0: Chinas strenge Null-Covid-Politik ist Geschichte. Wie befürchtet schießen die Infektionszahlen durch die Decke. Die Lage ist außer Kontrolle. Die Krankenhäuser und Krematorien sind überlastet. Um neue Protestwellen zu vermeiden, wird sich die Regierung jetzt ins Zeug legen, erwartet ein China-Experte. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie uns in der NTV-App, da bekommen Sie eine Push-Nachricht, wenn ein neuer Podcast online ist. Sie finden uns natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, ganz neu auch auf RTL Plus Musik. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Caroline Amme. heute ist Freitag, der 23. Dezember. Hallo und willkommen. Stundenlang stehen die Menschen in China in der Kälte vor den Krankenhäusern an. Drinnen liegen Menschen dicht an dicht sogar auf dem Boden und werden mit Sauerstoffmasken beatmet. Auch die Krematorien kommen nicht mehr hinterher. Vor den Apotheken lange Schlangen, die Regale sind aber längst leer gekauft. Viele Medikamente gegen Erkältung oder Fieber oder auch Corona-Tests sind vergriffen. Corona hat China mit voller Breitseite erwischt. Wie viele Menschen infiziert sind, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Die Gesundheitsbehörde hat den Überblick verloren. Die Massentests sind abgeschafft. Und auch die staatliche Corona-App ist seit Mitte Dezember abgeschaltet. Allein in Peking ist schätzungsweise über jeder Zweite mit dem Coronavirus infiziert. Das wären über 10 Millionen Menschen. Ähnlich ist es bei den Todesfällen. Offiziell wurden in China gerade einmal rund 5000 Tote gemeldet. Es dürften aber viel, viel mehr sein. Mit der Corona-Welle umzugehen nach drei Jahren Abschottung – eine Riesenherausforderung für das Land, sagt Helwig Schmidt-Glinzer. Er ist Direktor des China-Zentrum Tübingen und einer der bedeutendsten Sinologen in Deutschland.
1: Sehr viele, auch in abgelegenen Gebieten Chinas, werden vielleicht erstmalig mit diesem Virus konfrontiert. Auf diese Weise sind da natürlich sehr viele Risiken mit involviert, die wir gar noch nicht wirklich überblicken. Also da wissen wir nicht, wie weit der Antikörperstatus der Dorfbewohner über 70 irgendwo in Westchina damit umgehen wird. Das ist ein Riesenexperiment. Man hatte versucht, das einzudämmen, aber jetzt sind die Tore offen. Aber, und das muss man auch sagen, die Menschen haben auch gelernt, sich entsprechend zu schützen, vorsichtiger zu sein. Damit werden sie nicht die Verbreitung verhindern, aber vielleicht manche schlimmen Fälle doch verhindern. Und das wird man jetzt abwarten müssen.
0: Vor zweieinhalb Wochen, Anfang Dezember, hat China seine harte Nulltoleranzpolitik plötzlich gekippt, kurz nachdem es wütende Proteste gegeben hatte. Arbeiter, Studenten, Straßenhändler im ganzen Land protestierten hunderte Menschen gegen die strengen Corona-Maßnahmen und Staatschef Xi Jinping. Die Polizei hat sie brutal bekämpft. Darauf gab es die ersten vorsichtigen Lockerungen. Erst wurden Quarantäne und Testpflichten gelockert oder abgeschafft und die Massenlockdowns beendet und schließlich das Ende von Null-Covid beschlossen. Die Begründung, die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten seien nicht mehr so schwer. Die Wahrheit ist laut WHO, dass selbst die strengen Kontrollen das ansteckende Omikron ohnehin nicht mehr aufhalten konnten. Auch für Helwig Schmidt-Glinzer war der Sinneswandel der Regierung wenig überraschend. Die Wirtschaft habe Druck gemacht. Null Covid hat sie extrem belastet.
1: Es wurde sichtbar, dass diese Null-Covid-Politik eigentlich nicht mehr tragbar war. Das war auch vielen klar. Und dann kamen die Proteste. Und im Nachhinein könnte man fast sogar zu der kühnen Behauptung sich versteigen und sagen, die Proteste waren geradezu die Hilfe für die Regierung. Die Regierung musste nun reagieren und sie hat reagiert. Sie hat dann zum Beispiel auch den unteren Gebietskörperschaften gesagt, ihr dürft nicht mehr die Wohngebiete umzäunen und absperren.
0: Danach ist das passiert, was Experten schon lange befürchtet hatten. Die chinesischen Krankenhäuser wurden von Infizierten regelrecht überflutet. Von allem ist zu wenig da. Betten, Medikamente, Blutkonserven, Gesundheitspersonal. Und die infizierten Patienten stecken die Ärzte und Pfleger an. Die Kliniken haben zu wenig Geld, um mehr Patienten aufzunehmen. Statt Krankenhäusern wurden in den vergangenen drei Jahren Quarantänelager gebaut. Es gibt auch keine Vorräte an Medikamenten. Das Land war anscheinend wenig vorbereitet auf diese schlimme Corona-Welle. Obwohl die Regierung das Ende der strengen Regeln mit den ständigen Corona-Tests und Lockdowns eigentlich geplant hatte.
1: Wenn Sie erstmal in so einer Art von Marathon sind, dann laufen Sie eben. Und dann bleiben sie nicht einfach stehen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil sich viele auch darauf eingestellt hatten. Haben ihr Homeoffice gemacht und, und, und. Und insofern ist dieses System nicht so leicht, einfach zu beenden. Aber es wurde eben schnell beendet. Und insbesondere muss man auch sehen, dass einzelne Gebietskörperschaften, einzelne Städte, Landkreise und so weiter, auch wenn es blitzschnell ging, lernen sie auch nicht alle über Nacht das heißt, da gibt es auch Verzögerungen, da gibt es Eigensinnigkeiten und natürlich gibt es auch in der Bevölkerung Leute, die weiter Angst haben und die weiter wollen, dass entsprechende Schutzmaßnahmen implementiert bleiben.
0: Infizierte mit leichten oder gar keinen Corona-Symptomen sollen inzwischen in ihrer Wohnung in Quarantäne bleiben, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Vor einigen Monaten war das noch undenkbar. Einige Metropolen erlauben es Covid-19-Erkrankten sogar, arbeiten zu gehen, wenn sie keine oder nur leichte Symptome haben. Um der vielen Infektionen Herr zu werden, baut die Regierung die medizinische Versorgung aus. Sie hat zehntausende Fieberkliniken in Krankenhäusern aufgemacht. Außerdem gibt es jetzt doppelt so viele Intensivbetten als noch vor einem Monat, berichtet die parteinahe Zeitung Global Times. Das wären aber immer noch viel weniger als zum Beispiel in Taiwan oder Kasachstan. China-Experte Helwig Schmidt-Glinzer glaubt, dass sich die Regierung nun anstrengt, damit die Menschen nicht schon wieder auf die Straße gehen.
1: Bilder, die wir haben, zeigen ja auch, dass es auch in China natürlich hoch engagiertes medizinisches Personal gibt. Und dass dort natürlich es auch den Versuch geben wird, alle zu behandeln, die behandlungsbedürftig sind und keine Vorfälle entstehen zu lassen, in denen Menschen vielleicht sogar berechtigte Kritik nach außen tragen, also dass, wenn jemand krank ist, er behandelt wird und man nicht gleich erst die Kreditkarte und die Abbuchung abwartet oder so. Das sind ja alles Fälle, die dann oft auch zu Unmut und zu Protesten führen. Und da ist jede Parteigliederung bis auf die unterste Ebene herausgefordert, nun keine Proteste entstehen zu lassen. Denn das ist ein Indikator für den eigenen Job, beziehungsweise ob man den eigenen Job dann in der Partei verliert, ob man dann sagt, nee, du wirst ausgewechselt, du bist nicht mehr der richtige Parteisekretär. Also diese, äh, diese Verantwortlichkeitszurechnung, die hat eine ganz große Wirkung in der chinesischen Selbstorganisation.
0: Corona hat es leicht in China. Millionen ältere Menschen sind immer noch nicht komplett gegen Covid geimpft. Und bei vielen Chinesen ist die letzte Impfung lange her. Die Regierung richtet laut der Global Times zusätzliche Impfstellen ein. Auch der Abstand zwischen den Impfungen wurde verkürzt. Eigentlich achten die Chinesen auf ihre Gesundheit, trauen aber den heimischen Impfstoffen nicht. Nur die sind in der Volksrepublik zugelassen. Sie sind aber nicht so wirksam wie mrna vakzine wie der von BioNTech zum Beispiel. Momentan dürfen nur Deutsche in China mit BioNTech geimpft werden. China will den Impfstoff erst dann für alle Chinesen genehmigen, wenn Europa auch den chinesischen Impfstoff Sinovac zulässt.
1: Ich gehe davon aus, dass China sich nicht abkoppeln wird von dieser pharmakologischen Entwicklung, mit solchen Impfstoffen zu arbeiten. Die wollen nur sehr schnell nicht einfach nur Importeure sein, sondern auch Akteure. Ich vermute, dass das der Hauptgrund gewesen ist, weswegen Sie sich nicht als Importeure von MRNA-Impfstoffen von Pfizer präsentiert haben. Aber ich glaube, es wird da bald auch einen Wechsel in dieser Hinsicht geben. Das muss man natürlich vor dem Hintergrund sehen, der im Augenblick insgesamt stattfindet, Diskussionen um Abkoppelung und Abschottung und Embargo-Regelungen, die sich abzeichnen oder so. China möchte immer stärker autonom oder autark werden und nicht abhängig von außen. Obwohl es klar ist, dass es in vieler Hinsicht abhängig bleiben wird. Vor diesem Hintergrund verstehe ich diese Ablehnung, den mRNA-Impfstoff in China flächendeckend einzuführen. Aber das äh, kann sich sehr schnell ändern.
0: Helwig Schmitz-Glinzer denkt, dass diese Corona-Welle in China noch bis März andauern wird. In dieser Zeit reisen die Chinesen traditionell durch das Land, unter anderem wegen dem Neujahrsfest.
1: Jetzt kommt diese richtige Winterzeit und es kommt dann irgendwann Chinesisch-Neujahr, wo die Chinesen eigentlich alle verreisen wollen. Also meistens ist das die Zeit, in der auch länger Ferien sind. Und in der Zeit können sie natürlich auch ihre Krankheiten auskurieren, aber vielleicht werden auch wieder... 100 Millionen in die Züge steigen und nach Hause fahren wollen und die Neujahrsferien dann beginnen wollen, Ende Januar, Anfang Februar. Und das ist dann nochmal ein Prüfstein. Und auch da wird man sehen, ob es da stärkere Restriktionen gibt. Aber man kann davon ausgehen, die chinesische Bevölkerung ist traditionell sehr, Gesundheitsbewusst, Das heißt, die Leute werden mit Masken gehen, sie werden aufpassen, sie werden auch Abstand halten. Insofern kann man davon ausgehen, dass vielleicht das Ganze auch ohne riesige Todesopfer über die Bühne geht.
0: Die Corona-Welle in China hat gerade erst begonnen. 60 Prozent der Bevölkerung wird sich in den nächsten Monaten anstecken, schätzen Gesundheitsexperten. Am Ende werden sich wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Chinesen infiziert haben, glaubt der ehemalige Vizechef des Nationalen Gesundheitsamtes. Studien rechnen damit, dass mehrere Hunderttausend bis zu knapp eine Million Menschen am Ende sterben werden. Und wenn sich das Virus ausbreitet, sind auch gefährliche Mutationen nicht fern. Das war der Wieder was gelernt Podcast von NTV. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie können dem Wieder was gelernt Team gern schreiben unter podcasts@ntv.de und lassen Sie uns auch gern eine Bewertung da. Mein Name ist Caroline Amme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.